0: Bienvenidos al podcast del Eco Bautista. Una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y gran comisión.media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta entrega de La Educación Cristiana en la Historia de la Iglesia, Julio Díaz escribe: Introducción y antecedentes. Definición. Comenzamos esta nueva serie definiendo la educación cristiana. La educación cristiana consiste en la transmisión del cuerpo de conocimientos estructurados, organizados, sistematizados relacionados con Dios y su acción en el mundo. Consiste en los esfuerzos deliberados, sistemáticos y sostenidos, mediante los cuales la comunidad cristiana procura que las personas y los grupos en su medio desarrollen estilos de vida cristianos de manera integral. La tarea formativa en la Iglesia cristiana no se limita a la transmisión de los conocimientos relacionados con Dios y su acción en el mundo. La educación cristiana no es una simple exposición de conocimientos teóricos, sino está orientada a una experiencia vital y a un proceso de educación constante. Es un proceso que procura crear las mejores condiciones para que en las personas o grupos se produzca un desarrollo especial en el contexto de la comunidad de fe. Procura formar en las personas estilos de vida cristianos, es decir, expresiones concretas y particulares del discipulado. No tiene como propósito la persuasión acerca de un determinado cuerpo de doctrinas, sino la conversión, la relación personal entre Dios y la persona. Los antiguos hebreos entendían la educación como el medio de ayudar a las personas a ser semejantes a Dios, a desarrollar lo mejor que había en ellas, y esta perspectiva tuvo su continuidad en el cristianismo, en la medida en que, en este, el propósito central de la educación es también de orden moral, la comunión con Dios, con el prójimo y con uno mismo, es decir, la vida de acuerdo a la salvación otorgada por Dios. La particularidad de la fe cristiana. El contenido de la fe cristiana es único, porque posee características particulares que lo diferencian de otros contenidos. Por un lado, la fe cristiana contiene datos, relaciones y conceptos que hay que aprender, pero tiene también un contenido de sentimiento. Respuesta y comportamiento ante la acción de Dios que trasciende los conceptos puramente abstractos. Además, la fe cristiana transmite la revelación de Dios. La revelación significa que Dios quiere ser conocido. El Dios infinito, eterno, santo, absoluto se revela al hombre, finito, mortal, pecador, relativo. Dios anhela ser conocido, quiere atravesar las diferencias que lo separan del hombre. La fe cristiana es también dinámica, porque Dios crea en el ser humano la aceptación de aquello que está más allá de su entendimiento y capacidad. No podemos conocer a Dios tal como realmente es, porque la experiencia humana no proporciona una base suficiente para entender las cualidades divinas, pero en el contenido del cristianismo actúa Dios mismo, determinando en el hombre su aceptación. Además de todo esto, la fe cristiana tiene una dimensión imperativa. Puesto que Dios es el más interesado en la revelación de sí mismo, su contenido es comunicado a pesar de los esfuerzos para impedirlo o de las dificultades que surjan en su transmisión. Antecedentes, predicación y enseñanza en el Nuevo Testamento. Jesús es el educador por excelencia. Posee pasión educadora, exponiendo un contenido relevante, pez, el camino, la verdad y la vida. Se adapta a su auditorio, pescadores, mujeres, labradores, eruditos, etc. Su enseñanza es intuitiva y reflexiva. Utiliza parábolas, ejemplos e imágenes tomadas de la vida cotidiana y un lenguaje comprensivo, que todos pueden entender. Sabe preguntar, exponer y atraer la atención. Habla con autoridad y convicción y aún así trata a sus oyentes como personas, y no como simples receptores. Educación en la comunidad cristiana primitiva. Siguiendo la tradición judía. Entre los primeros cristianos los padres asumían la responsabilidad de educar a su familia en la fe cristiana. Cada casa, un santuario, decía Juan Crisóstomo en el siglo IV. La incorporación de festividades religiosas, que hasta el siglo IV incluían la Pascua, el Pentecostés y la Ascensión del Señor, se produjo en la comunidad cristiana primitiva para llamar la atención sobre los aspectos esenciales de la fe. La predicación cristiana en el seno de las comunidades continuó con la tradición docente de la sinagoga con un contenido expositivo y apologético de las verdades fundamentales del cristianismo. Con las persecuciones, la enseñanza continuó en las catacumbas, donde toda una simbología gráfica sirvió de material didáctico. En el culto, los actos simbólicos, como el bautismo y la cena del Señor, tenían importantes cualidades educacionales. La cena del Señor era una representación memorial del corazón del Evangelio La Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, mientras que el bautismo era expresión simbólica del compromiso contraído con Cristo y de la disposición del creyente a seguir el camino del discipulado cristiano. Ante la masiva incorporación de personas provenientes del paganismo, aparece la necesidad de preparar a los neófitos y conversos en las principales verdades de la fe cristiana. Así surgirán las primeras escuelas, cuya finalidad es la catequesis, la acción de enseñar o la misma enseñanza de las que llegan a diferenciarse tres tipos. De catecúmenos, a las que asisten adultos conversos que van a ser bautizados, y donde reciben instrucción religiosa y moral. Catequistas, siglo II, similares a las anteriores, pero donde se abordaban los temas con más profundidad. Recibían este nombre por ser la base de instrucción el catecismo. Encontramos fragmentos catequéticos en Colosenses 3, 8-4, 6, Efesios 4 y 22 a 6 y 19 primera de Pedro 1, 4-11 y Santiago 1, 1, 4, 10, aunque llegó a estudiarse en ellas gramática y retórica. Se convirtieron, con el tiempo, en las escuelas teológicas de la Iglesia, Cesárea, Antioquía, Alejandría, etc., pero después del siglo IV desaparecieron gradualmente. Catequéticas, cuya finalidad fue formar maestros para catequizar a los neófitos. La educación cristiana de los primeros siglos también sirvió como vehículo para comunicar y conservar la tradición cristiana, centrada en los dichos y hechos de Jesús, especialmente en su muerte y resurrección. El conocimiento del trasfondo hebraico del cristianismo fue muy importante para los conversos gentiles. Compañerismo. El estilo de vida de los primeros cristianos fue una herramienta de instrucción. La enseñanza de los apóstoles, la coinonía, las oraciones… La observancia de las ordenanzas, el cuidado mutuo y el amor fraternal fueron observados y recibidos por los nuevos creyentes en el contexto de comunidades cristianas fuertemente unidas por lazos de compañerismo. Literatura. La literatura canónica y extracanónica del primer siglo del cristianismo tenía un propósito claramente didáctico. Dos fuentes literarias de instrucción relevantes fueron los escritos del apóstol Pablo. Se puede decir que cada una de las cartas o epístolas que escribió el apóstol Pablo sirvió para ayudar a conocer o entender alguna verdad y la didache o enseñanza de los doce apóstoles. Un libro extracanónico escrito en aproximadamente 90 DC que contiene instrucciones precisas sobre Moral cristiana, liturgia y organización eclesial.